0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours envie de savoir comment les gens mangent. C'est souvent une question que je pose quand je rencontre quelqu'un. Je suis Mélissa Bounois, j'ai co-créé Manger et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et de faire entendre une nouvelle voix dans ce podcast. Une voix que vous connaissez si vous aimez entendre parler de nourriture, c'est celle de Zadith Abissian. Zazie présente un podcast Sony Musique France qui s'appelle Dans le Ventre. Dans chaque épisode, elle s'attable avec une personnalité, la bd Pénélope Bagieux, le chef Maurice Sacco, l'auteur-compositeur-musicien Ben Mazuet et plein d'autres. J'ai eu très envie que vous prêtiez une oreille à ces rencontres. Cela continuera ce que fait manger. Essayez de comprendre ce que notre rapport à la nourriture dit de nous. Bonne écoute. Est-ce que toi, t'as
1: un plat ou un lieu qui est vraiment consolatoire
2: La Blanquette de veau. Ça a un truc spécial sur moi, je pense, probablement parce que, encore une fois, c'est marrant, mais ma tante faisait la meilleure, évidemment. Mais euh, du coup, c'est accompagné de cette émotion-là, je, je pense, hein, mais, mais je crois aussi que j'adore ce plat et que j'adore. Alors, moi, je le mange vraiment avec le riz. Hein. Je sais qu'il paraît que. Les vrais, ils mangent pas avec le riz. C'est bon avec le riz. Si tu mets la sauce dedans. Moi, je fais des puits quoi. Je fais des puits. Et je, 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 je je bois par gorgeer la sauce quoi. Mais je... c'est vraiment une échappée très spéciale. Dans le ventre de Caroline. Dans le ventre de. Dans le ventre de Caroline de Dans le ventre de. Dans le ventre
1: de Caroline de Maigret. Il est midi et j'attends mon rencard pour déjeuner. Je suis installée bien tranquillement avec mon petit lacier à la mangue, mon pêché mignon, qui est très bon, je dois dire. Mon invitée c'est Caroline de Maigret, productrice. J'ai rencontré Caroline il y a quasiment 20 ans, à l'époque où j'avais une grosse frange et un groupe de rock. Depuis, nous nous sommes un peu perdus de vue, mais nous nous sommes retrouvés récemment autour de la bouffe, et j'ai découvert qu'en plus d'avoir des goûts très sûrs en musique, Caroline adorait bien manger. Je lui ai donné rendez-vous chez Annapurna, le plus vieux restaurant indien de France, dans le 8e arrondissement de Paris. J'ai très faim, et ça tombe bien, je la vois qui arrive. <rire> Déjà, j'ai pris un petit euh, lassi à la mangue. J'ai jamais été fan moi de ça. T'aimes pas les boissons un peu au lait
2: Non, pas du tout. Pour tikka, tu m'as dit que t'aimais bien. Ouais, Tikka Masala, j'adore. Ouais, mais tu sais, moi j'aime bien prendre... Euh... Enfin, si t'es d'accord, qu'on se prenne un palak panir, des petits épinards, des petits pois...
1: Bah, comme tu... on peut faire comme tu veux. Moi, un franchement, j'ai pas... En fait, je me... là où un je dad. me disais que le menu était pas mal, c'est qu'on pouvait un peu prendre de tout ça, tu vois, parce qu'au final, t'as un plat, de légumes, après, ça veut dire qu'on a des desserts, mais, euh... mais... Sans dessert, il paraît que le kulfi, c'est très bon.
2: Ouais, c'est bon le kulfi. Ouais, il il est très bon ah bon, bah super ah okay, moi tu le prononces
1: ça. mieux que moi parce que moi j'ai dit fille. <rire> je
2: sais pas moi j'ai dit cool culfi mais je... c'est plus chic. Je t... Ouais je sais pas moi tu... mais euh...
1: très bien. Et, et du coup un
2: cheese en plus quand même. Bah évidemment ouais. parce qu'apparemment qu c'est
1: eux qui l'ont inventé. Ah bon? Bah, on va demander au, au monsieur du coup qui, a, qui arrive. On était en train de j'étais en train de dire que j'avais lu que c'était ici qu'on avait inventé le cheese Absolument c'est vrai. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire
0: Alors l'histoire, tout simplement, le fondateur de la maison, lorsqu'il a euh, voulu installer le premier restaurant indien de Paris et donc de France, s'est dit que pour euh, faciliter l'accès euh, à cette cuisine indienne en France, il fallait un peu franciser la chose. Et donc il a eu l'intelligence et l'idée d'incorporer un produit très français dans le pain. Euh, la vache kiri. Donc de la vache kiri, exactement. Euh, donc on met deux petites euh, pièces de vache kiri à l'intérieur d'un âne nature avant de, de l'aplatir et de le glisser dans le, dans le tandoor et ça a permis donc la création de ce fameux best-seller maintenant mondial et, euh, et ça a été inventé ici effectivement en 1967 à la Naperna.
1: On va devoir en commander du coup, Caroline. Est-ce que tu vas souvent au restaurant Ouais, je
2: vais pas mal. Ouais, J'adore ça. D'abord euh, je suis une grosse bouffeuse mais pas une grande cuisinière et en plus, euh, ouais, j'aime découvrir euh, les, 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 les bouffes de, 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 de gens différents quoi. Et quand
1: je suis arrivée ici, ça m'a fait plaisir parce que j'ai l'impression que je vais souvent dans des restos qui se ressemblent beaucoup, où les gens qui sont autour de moi me ressemblent, tu vois, dans le 11e, dans le 20e, avec un peu les mêmes codes. Et, je... et venir ici, c'est quand même un resto, genre de resto dans le 8e où je ne vais pas souvent. Je me dis ça me fait la même sensation que quand tu es gosse et que tu vas au resto pas souvent et que c'est un peu la fête, tu vois.
2: Ah ouais, ouais. Mais, mais vraiment, mais c'est vrai qu'on peut le décrire un petit peu. La déco est, est super, quoi. Il y a des... Bah écoute, là, on est quand même face à une peau de panthère accrochée au mur sur un... des tissus des tapisseries euh... cachemires avec des, des chaises basses en bois euh... c'est incroyable quoi. tu penses que c'est des vrais panthères <rire> ouais, tu sais quoi ouais, <rire> ouais. Mais bon. après il est là depuis euh, qu'est-ce qu'il a dit les années 50
1: depuis euh, ouais, les années début, début des années 70 67, je crois. Ouais, il savait
2: pas est-ce que tu étais une enfant qui aimait bien manger Ouais, je crois que depuis toujours, ça, ça a été mon meilleur ami, la bouffe. Que ce soit joyeux ou triste, euh, c'est toujours dans la bouffe que je me retrouve. Avec mon argent de poche, en fait, j'allais bouffer des nems tout le temps. J'ai une obsession euh, nems quand j'étais adolescente. J'habitais euh, tu vois, à Villiers, à Paris. Et il y avait Rue de Lévis, une vietnamienne qui avait un stand de... de, de voilà, de produits vietnamiens et des nems à, à tomber par terre et voilà, c'était mon goûter. Tu n'allais pas acheter des bonbons, tu allais acheter des nems. Oui, ouais, j'achetais des nems. Ouais. Et chez toi, on se retrouvait à table, Enfin, ça se passait comment euh, autour de la table Alors, on était six, on était quatre enfants euh, et mes parents... Bah tu sais, moi je suis né dans les années, milieu 70, donc euh, c'était de la bouffe très industrielle. Hein. On avait, c'était beaucoup euh, euh, Findus, William Sorin, euh, on... <rires> c'était les boîtes et les, et les surgelés, hein, vachement. des plats qui arrivent déjà.
1: Je ne suis pas tombée sur beaucoup de kirim, Non,
2: moi non, non plus. C'est tout l'art d'aller chercher. Du coup, tu es obligé d'aller passer au morceau d'après, hein, pour être sûr que là, il va bien le mettre. Regarde, là j'ai un morceau de folie. Mais t'entends, mais Crispy C'est rare, hein T'étais quel genre d'enfant de, Écoute, j'étais la troisième sur quatre, donc on m'a vraiment foutu la paix. En plus, j'étais euh, après une fille et après un garçon. donc euh, n'y avaient... avait pas de pression. Il... Non, ah, non j'étais la quatrième fille, ils étaient trop vénères. Ah ouais, ouais c'est ça. Non, moi, ils avaient fait le tour, si tu veux, ils étaient comblés, donc euh, ils m'ont vraiment foutu la paix. Ça ne les intéressait plus que je marche ou que je dise mon premier mot, bah, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai grandi d'une façon... Euh, je crois que ça m'a rendue très indépendante et très, assez libre. Ils
1: te laissaient libre de faire ce que tu avais envie de faire quand tu étais euh,
2: ado, euh, jeune adulte Non, pas du tout, mais ils m'ont donné cette ouverture d'esprit où j'ai pu me l'octroyer moi-même. Mmh. <rire> tu as eu envie de partir à assez tôt À 18 ans. Pour faire quoi bah, En fait, euh, j'ai commencé des études à la Sorbonne, de lettres moderne. Pour justement euh, partir euh, et devenir indépendante, euh, j euh... et on m'a proposé d'être mannequin. J'ai fait le pas et je suis partie à New York tout de suite, en fait. Et du coup, j'ai pu euh, voilà, vivre ma vie de, de jeune femme, euh, seule et indépendante et libre là-bas. Et quand as proposé être mannequin, tu t'es dit oui tout de suite Non, pas du tout, parce que c'est pas quelque chose euh, qui m'intéressait spécialement, la mode. J'ai dit non plusieurs fois, hein, d'abord. Et puis, je me suis dit que ça pouvait être marrant. Et j'ai essayé et j'ai trouvé euh, hyper excitant, en fait... Euh, tous les gens qui bossaient dedans, qui venaient de plein de pays différents, qui, euh, avec des, des envies de créer différentes. Enfin voilà, tout, tout le monde venait avec des bagages tellement euh, forts et, et intéressants que c'était euh, un tel nouveau prisme pour moi qui avait été élevé à Paris d'une façon très classique. Euh, donc c'était hyper excitant.
1: T'étais jeune, comme souvent quand on commence à être mannequin
2: euh, est-ce que ça a changé ton rapport au corps Ouais, <rire> je, je, en fait, je me suis rendu compte que jusque-là, je m'étais regardais dans le miroir que pour voir si j'avais du dentifrice. À l'époque, on n'avait pas d'iPhone, etc. On n'avait même pas de, télé, <rire> de téléphone portable. Donc, il y avait quand même un culte de l'image qui était vraiment différent. Et puis moi, je n'étais pas très intéressée par ça. Mais euh, ouais, d'un seul coup, on m'a dit... Enfin, ah, j'allais dans les castings, on me disait « son nez est trop grand euh, ». Euh... Si je regarde ton nez, bon non, ça va, il est très bien. Il est très, il, est, il est très grand en effet. Je savais pas. Donc je suis rentrée, Tu vois, je me suis dit dans ah, le miroir, je fais ah, putain, il est vraiment énorme on nez et tout. Mais, mais c'est cool, ça va, tu vois. Donc oui, ils ont euh, voulu euh, proposer de faire une rhinoplastie, de faire les, la poitrine aussi en me disant que je bosserais plus et tout. Mais ça me paraissait complètement absurde. Moi, j'étais. Euh, j'avais la chance, en fait, d'être assez mature. Et du coup, d'avoir cette distance et de faire... Enfin, c'est complètement fou de demander ça pour faire des photos. Je grossissais pas du tout. Je pouvais manger ce que je voulais je grossissais pas. Donc, euh, j'ai pas non plus été euh, trop touchée euh, par euh, cette, cette euh, envie de filles longilines, etc., machin, tu vois, où, avec des filles où, qui mangeaient une pomme et elles prenaient 100 grammes, les pauvres, enfin, tu vois...
1: En gros, on me disait qu'il faudrait que tu perdes tant de poids, que tu ouais.
2: fasses des régimes, etc. Ah oui, ouais, ouais, on me disait qu'il fallait perdre encore plus. Encore une fois, j'avais la distance de savoir que je n'étais pas grosse. Et du coup, là, c'était plus compliqué. Je me suis dit, bon, ben, en fait, maintenant, il va falloir que j'opte pour une autre stratégie qui est de me prendre comme je suis, c'est-à-dire de faire la fille nature, souriante, machin. Et, 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 et du coup, en fait, es un peu moins mode. Donc, euh, j'ai fait des boulots qui étaient plus commerciaux... Où ils avaient envie de filles qui étaient tu vois, plus vivantes, enfin plus...
1: Plus naturelles, quoi. Euh, aussi euh, des filles auxquelles ouais. on peut s'identifier.
2: Ouais. Tu revues de l'aubergine ou pas Ouais.
1: Donc New York, qui est assez jeune, à 20 ans, quoi, en gros, de ouais. tes 20 à 30 ans. C'était comment la vie, euh, vie là-bas, quand, quand tu débarques
2: C'est toute l'époque, euh, Beastie Boys, euh, tout ça, la musique. Euh, c'est dans tous les sens à New York. Il y a plein de d'asies que j'adore et dont je suis fan. Et en fait, ma vie, c'est ça, c'est entre le mannequinat et, tout, et les concerts de rock.
1: Parce que tu dis que, que la bouffe, ça a toujours été un, un lieu consolatoire et de fête et
2: de tristesse. Et la musique, un peu, j'ai l'impression aussi. C'est un peu le même statut, non euh, ouais, ouais, bah Oui, la musique, c'est l'art qui me donne le plus d'émotions immédiates. C'est très similaire à la bouffe dans le sens où je sais quel plat, quelle musique va me mettre dans quel état. Il y a des trucs où je sais que voilà cette musique-là va appuyer ma mélancolie et je vais avoir encore plus mal et c'est trop bien <rire> d'avoir encore plus mal euh, d'autres qui vont être plus solaires et, et la bouffe de la même manière. Hein. Et au bout d'un moment, euh, tu rentres à Paris Ouais, bah au bout d'un moment en fait, euh, je deviens femme et là j'ai envie d'un petit peu prendre, euh, si tu veux, d'être maître ou euh, maîtresse de mes choix, euh, de plus dépendre euh, du bon vouloir euh, des autres parce que c'est quand même très très frustrant. Et donc, euh, ouais, je rentre à Paris avec l'envie euh, de faire un label de musique. Je rencontre euh, Yarol Poupeau, qui lui aussi a envie euh, de monter un label et de produire euh, des jeunes artistes. Donc, on monte le label ensemble. On tombe amoureux ensuite. Euh, mais d'abord, on monte le label. Et c'est là où je t'ai rencontré.
1: <rire> révélation.
2: Oui, révélation. C'est-à-dire qu'on monte le label et euh, en même temps. On nous dit, mais euh, venez voir, là, il euh, y a un bar avec plein de gamins et tout, le bar 3, le truc, le machin. Euh, il se passe un truc en ce moment euh, à Paris et en France, euh, de, de toute une, une énergie un peu euh, rock garage. Et je vais dans un concert, dans un bar, euh, premier étage d'un bar à Belleville, je crois, un truc comme ça. Et là, tu es là et tu fais de la batterie avec les plasticines je pense, alors je ne sais pas si c'était au premier
1: premier, c'est possible que ce soit celui-là parce que c'était au Rénitas. c'était un bar qui était près de la Flèche d'Or. Et on n'était que trois à l'époque et on avait je pense cinq ouais. chansons. Et euh, du coup on les a jouées plusieurs fois. Et il y avait Virginie Despentes, euh, <rire> Philippe Manœuvre. En plus nous on était, pour le coup on était quand même banlieusards et tout, Enfin on était vraiment hyper euh, des naïfs quand on était des gros bébés. On avait 16 ans, ouais. au tout début.
2: Oui, mais vous étiez naïve, mais à la fois, il y avait une certaine euh, insolence, ou en tout cas, audace, mm. qui émanait de vous. Il y avait un truc de « je m'en foutisme », qui était très sexy. Ouais, parce qu'en fait, c'est souvent ça qui est sexy, c'est celui qui, qui dit euh, « aime-moi si tu veux, mais moi je m'en fous ». enfin tu vois.
1: C'est première fois aussi que tu as une vie de famille. Enfin, tu tombes amoureuse, t'emménages avec ton mec, tu as un enfant. Est-ce que ça, ça change quelque chose à ton alimentation Oui,
2: c'est-à-dire que faut manger sain. En fait,
1: il faut remplir le frigo aussi, enfin, d'un point de vue très euh,
2: au sens ouais, propre alors... et euh, figuré, quoi. Oui, euh, oui, ouais, ouais, ouais. Ben non, mais ça a plus rien à voir. Le travail, c'est pas la même chose. En effet, quand j'ai l'enfant, ben là, il faut, faut bosser plus, euh, enfin différemment. C'est-à-dire que, ouais, ben, faut payer le loyer, tout ça, quoi. Donc, euh, ce qu'on n'arrive pas forcément à faire avec Bonus tracks tu vois pour euh, subvenir à tout et donc je, je suis assez naturellement revenue dans la mode on m'a proposé de faire un camion radio euh, magazine jalouse et me mettre à la, à la sortie des défilés et euh, j'avais euh, des gens qui montaient dedans des designers, des réalisateurs des comédiens, tout ça et euh, j'ai eu la chance que Karl Lagerfeld l'accepte de monter dans ce camion il monte on, on s'est beaucoup amusé dans cette conversation on parlait de sa mère, de la musique, de tout ça et cinq jours après, son équipe m'a proposé de faire le défilé Chanel, tu vois. Donc c'était marrant parce que j'avais 39 ans. Et, euh, et contrairement
1: à maintenant, on ne voyait pas beaucoup de, de femmes de 39 ans défiler, quoi.
2: Ah ouais, non, à l'époque, pas du tout. Donc c'était vraiment étonnant. Et puis en plus, les gens ont tous eu cette même envie et idée, etc. Puis j'ai commencé à refaire, du coup, des campagnes pour Prada, Louis Vuitton, machin. Enfin, c'était marrant, quoi. Tout a recommencé. Tu es
1: devenue très connue à ce moment-là, on peut dire
2: reconnu je sais pas mais en tout cas euh, en tout cas j'ai de dire ça de soi même mais non non <rire> non non parce que je ne je, 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 je pense pas que ce soit le mot mais euh, mais en tout cas dans le métier euh... reconnu quoi Re, reconnu ouais. voilà exactement et tu as fait deux,
1: deux bouquins qui ont tous les deux bien marché ouais. euh, un sur euh, sur les parisiennes et euh, l'autre sur euh, comment bien vieillir en gros <rire> c'est pas comment bien vieillir c'est comment faire euh, tu, tu vieillis et c'est comme ça <rire> en fait, Comment ben En fait, quand tu vieillis bien, c'est aussi quand tu acceptes de bien, enfin, de vieillir, quoi, tout simplement.
2: Non oui, je sais pas. C'est pas, c'est pas c'est pas vraiment euh, vieillir bien le truc. C'est, euh, c'est en fait le jour où tu réalises, mais toi, tu l'as pas encore. Mais c'est le jour où en fait, tu réalises par des petites phrases et des petites actions Qu'on on t'a jeté du club des jeunes sans que toi tu le demandes. Mm. En fait, tu vois. Et ce réveil, il est assez euh, brutal. J'ai fait, j'ai fait une vraie crise de la quarantaine, mm. en fait. Je me suis pris en pleine gueule, ce truc. Et, euh, et puis voilà, et puis après, euh, tu, tu le comprends, tu le digères, et puis ça va très bien. Et puis euh, de toute façon, en plus, euh, de toute façon, c'est la vie. Hein, Tout le monde passe hein, par là, a priori. <rire> on, on vieillit, on meurt. Voilà. Donc, euh, mais mais c'est normal, c'est plein de stades dans la vie où tu passes en fait, à chaque fois à la personne d'après. Enfin, c'est comme ça que moi, j'appelle ça. Quoi. Je passe à la femme d'après. Et donc, euh, tous les, les 8-10 ans, je fais. Euh, un bon burn-out, <rire> une bonne crise, comme ça. Et c est, c est ça consiste en quoi C'est-à-dire que tu restes
1: enfermé et tu, tu, peux, tu, tu manges rien et tu bois du noir, quoi euh, Le premier,
2: donc, il y a... Euh, plus, euh, ouais, 14 ans, un truc comme ça. Euh, bah, carrément, je, 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 j je pouvais même pas marcher. -à -dire que mon corps a arrêté euh, de, de vraiment de fonctionner, etc. Mais ça, c'est parce que n'avais vraiment pas bossé sur moi encore et il fallait que je comprenne pas mal de trucs de, de, de mon passé et que voilà, que j'avance. Et voilà, en bossant sur soi, en, je sais pas quoi, j'ai tout essayé, je faisais du sport, du yoga, du machin, j'ai tout essayé pour euh, arrêter ces crises d'angoisse euh, permanentes. Et puis un jour, euh, un jour ça allait mieux. La crise de la quarantaine, c'était euh, tu travailles un jour et tu as l'impression que c'est la dernière fois pour tout. En fait, la dernière fois euh, euh, que tu peux changer de vie la dernière fois, euh, que tu vas être bonne, <rire> je sais pas. Tu vois plein de trucs complètement dingo que ton mental te persuade que c'est ça, quoi. La grande angoisse, quoi, le grand vide.
1: Mais comment tu fais pour que ça passe, pour euh, Quand tu dis la crise de la quarantaine, comment tu as.
2: Ah.
1: Est-ce que tu as des petites combines consolatoires
2: bah, je sais pas, bah, justement, on a écrit ce bouquin. Alors, je, je crois que c'est euh, en l'écrivant que j'ai déclenché euh, ça. <rire> j'ai fait genre merde, putain. Euh, ça y est. Euh... Non, je pense que juste que tu bosses sur toi et tu comprends que tout ne tournait pas autour de toi. Tu vois Et que, et que c'est comme ça et qu'il n'y euh, a rien de grave. En fait, t as, t as des tu hein, as des moments de grande clairvoyance. C'est ce que j'ai eu, en tout cas, où d'un seul coup, tu fais putain, je ne suis que poussière. Voilà. Et vraiment, quand j'étais très très mal, je marchais dans la rue et je voyais tout le monde qui vivait sa vie et qui traçait et qui machin, etc. genre, Qu'est-ce que je suis en train de faire de me soucier de choses alors que tout le monde s'en fout et qu'on s'en fout et que je devrais... Enfin, tu vois, tu mais, mais, mais voilà, c'est des moments euh, un peu... C'est plutôt sain d'avoir ce genre de moment, je pense, de questionnement
1: dans sa vie. Ça ne doit pas être très agréable, mais c'est... Euh...
2: Ah non, mais euh, à, à chaque fois, ce que je dis, c'est que je, 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 c'était très dur à vivre parce que c'était des grands moments d'angoisse. Euh, euh, pas facile, mais, euh, mais que je les revivrais avec plaisir vu euh, l'étape d'après, quoi. Que, comme t'es bien et mieux, toujours après, à chaque fois, quoi.
1: Et il paraît que vous faites un très bon... On dit kulfi ou kulfi Kulfi. 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 Ça, veut ça, veut aller... glace, <rire> ça veut dire glace en indien.
2: Ah, tout, tout simplement. simplement. Indien
1: j'adore ça, le coup J'imagine que tu dois être invité aussi à pas mal de dîners et de repas peut-être un peu plus mondains. Est-ce que les gens mangent beaucoup Enfin, mangent vraiment, lors de ce genre d'événements
2: Écoute, euh, quand c'est bon, les gens mangent. Vraiment, ouais. En tout cas, moi, je mange. Je me souviens, euh, euh, une fois, un agent, c'est un agent américain d'ailleurs, qui m'avait dit euh, « Essaye de manger chez toi avant <rire> ». Parce que j'arrivais, je vidais les buffets, les trucs. Tu sais, j'étais trop contente, quoi, de... Mais pas, pas du tout parce que j'étais affamée, juste parce que quand la bouffe est bonne, t'as envie de tout goûter. Quoi. Et donc Pour lui, c'était pas chic. Quoi. Non, c'est pas la classe du tout. Surtout quand t'es celle où on t'a dit « Ouais, ce serait bien qu'elle fasse un peu attention. » tu vois. Moi, je trouve ça très, très chic. Je trouve ah, ça ouais. très rock bah Moi aussi, hein, tout va bien.
1: Je vous laisse donc sur cette conclusion. Continuez à manger comme et autant que vous le voulez. C'est très chic. Pour suivre tout ce que fait Caroline, je vous recommande de faire un tour sur sa page Instagram, Caroline Demaigret. Et pour manger les légendaires Nan d'Anna c'est au 32 Rue de Berry, dans le 8e arrondissement de Paris. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Vician et réalisé par Geoffrey Puitch. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien Bien manger, bien accompagner, c'est encore mieux. Euh, tu as aussi un, fait une petite participation au cinéma, où tu fais une serveuse... Oh, Dans Sex and the City. Mais attends, mais tu sais que moi j'étais trop fan de cette série. Dès que je moi me sépare d'un mec, je regarde toutes non, les saisons.
2: Les Et euh... pourquoi T'es vachement bien dedans bah, Tu te <rire> fiches de moi. Attends, elle est en train de vous dire que je suis vachement bien alors que je, je... ça dure une seconde. Bah ouais. J'amène je Sarah Jessica Parker <rire> à sa table. Oui. Mais non, cette histoire elle est folle. C'est euh, la casting directrice euh, française qui me dit Ouais, il y a Sex and the City qui arrive pour tourner son dernier épisode en France, euh, machin. Euh, le réal aimerait beaucoup t'avoir dedans. Donc, moi, je serais flattée, je serais ah, génial et tout. Et puis, euh, la, la, la veille, j'ai toujours pas de scénar, je suis inquiète, parce que moi, je suis pas du tout actrice, tu vois. Donc, je me dis, mais je peux pas apprendre comme ça sur le pouce, j'ai pas ce talent-là. Donc, euh, je commence un peu à secouer les, les puces de tout le monde. Tout le monde me dit, t'inquiète, t'inquiète, machin. J'arrive le matin sur le tournage, et là, je vais vers le truc des figurants, et on fait ah « non, 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 pas du tout, euh, votre loge est là ». Et c'était la loge de Sarah Jessica Parker, donc euh, on me met dans la même loge qu'elle, Donc là, je commence vraiment à flipper. Et puis, pareil, je commence un petit peu à envoyer des messages à la prod et tout, en disant genre « les gars, euh, tu vois, on va tourner bientôt <rire> », ça commence à être vraiment chaud. Mais tu savais que tu devais jouer une serveuse ou ah pas non, du non, tout Pas du tout, moi, on m'a dit « t'as un rôle dans <rire> <rire> the city quoi et là, j'arrive et le Réal arrive, me prend dans ses bras et me dit ⁇ Je suis tellement heureux que tu as accepté d'être dans cet épisode et tout ⁇ Oui, ok, super, bon. Il me dit ⁇ Bon, alors là, tu vas accueillir Sarah Jessica Parker et tu vas l'amener à la table de Carole Bouquet, machin, je suis ok, génial. ⁇ Je le fais. Et au moment où je finis mon action, tout le monde applaudit et fait ⁇ That's a rap ⁇ ce qui veut dire fin pour Caroline. ⁇ Enfin, ⁇ That's a wrap ça veut dire fin de la scène, de la séquence, mais surtout... Euh, bravo pour Caroline. Et ils disent ensuite. Euh, donc, et là, j'apprends que j'ai donc fini ma journée. <rire> et c'est l'humiliation totale, quoi. Tu vois euh, parce, que, parce que je pensais que j'avais un rôle dans Section City, quoi.
0: Bah, euh,
2: t'as quand même un petit rôle, mais tu pensais que t'avais un plus gros pas rôle pas rôle. Si tu regardes bien le truc, je suis au générique. C'est-à-dire qu'il y a, y a des noms qui passent devant ma gueule. <rire> oui, j'emmène Sarah Chiquil-Bacara. C'est vraiment, mais même pas, je suis même pas sûre que ce soit du haut figurant. Tu sais, t'as des. Des états différents dans les figurants. Bon. Moi, j'aime beaucoup cette anecdote, en tout cas. <rire>
0: Vous venez d'écouter un épisode de Dans le ventre, un podcast Sony Musique France présenté par Zazita Vision. Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues